0: Advertencia. El contenido de este episodio puede herir tu sensibilidad. En 1698, el barón de Berthuil se convirtió en el gran introductor de embajadores de la corte de Luis XIV antes incluso de pertenecer a la nobleza, algo poco común. Al año siguiente compró la tierra de Pruy, primera baronía de Turenne, de la que ya tomó el título. Continuó con su servicio en la corte hasta la muerte del rey Sol, momento en el que decide vender su cargo por 250.000 libras. Por ese entonces, su hija Emilie tenía ocho años y su aspecto ya le empezaba a preocupar. Tenía unos grandes ojos verdes y una cara agradable, pero su cuerpo crecía sin parar, no solo en altura, sino que también sus manos y pies iban al compás. Y su tamaño distaba mucho del que por entonces se consideraba que debía tener una refinada dama. Absolutamente convencido de que no se casaría jamás, el varón decidió protegerla de algún modo, en principio descartó la común idea del convento por su aversión a los obispos, así que decidió instruirla como al resto de sus hijos varones para que pudiera valerse por sí sola. Emily asistía a las clases diarias que los preceptores impartían a sus hermanos y allí destacó. Su padre, henchido de orgullo, la llevaba consigo a las reuniones de su salón, en las que todos admiraban cómo aquella niña recitaba a Milton en inglés y a Virgilio en latín. Con solo 12 años, Hablaba seis idiomas, conocía en profundidad la literatura de todas las épocas y poseía un vasto conocimiento en humanidades. Además, no había talento que se le resistiese, tocaba bien el clavecín, bailaba, tenía una portentosa voz de soprano y hacía representaciones teatrales. Descubrió las matemáticas entre muchas otras materias, pero no lo hizo de verdad hasta los 17 años, cuando accedió a la obra de Newton y Descartes y la estudió por sí misma durante una década. Físicamente era ágil y fuerte. Fue una gran amazona y una diestra maestra en esgrima. Y ese seguía siendo el problema, su aspecto físico. Llegó a medir un metro y 75 centímetros, lo que por entonces consideraban una giganta. Las mujeres de la época, o víboras venenosas, como ya les llamaba, la describen como monstruosa. No debieron perdonarle su osadía a ser diferente y decididas a hundirla, se dedicaron a escribir falsas descripciones que debieron ser mentira, puesto que, oh, sorpresa, a Emily nunca le faltaron pretendientes. Desde tiempos inmemoriales se ha sometido a juicio general y se ha presionado a la mujer para que cumpla los ideales de belleza creados por la tradición que ha marcado cada época. Hoy en día, la publicidad y la industria convence a las mujeres de que su cuerpo no es bonito y de que necesitan dietas estrictas, sesiones de gimnasio, cosméticos, tratamientos y hasta cirugía. Susan Sontag dijo, no está mal ser bella, lo que está mal es la obligación de serlo. La publicidad y las pasarelas se mueven en la delgada frontera de lo inadmisible y fomentan un concepto de belleza que no es real. El abuso del Photoshop se da en todas las portadas de revistas, en los anuncios de publicidad y en redes sociales, la ventana al mundo de los adolescentes. Y ya sabemos que en ocasiones el Photoshop puede pasarse de frenada. Es célebre la portada de Vanity Fair en la que aparecía Reese Witherspoon con tres piernas y Oprah Winfrey con tres manos. Los medios necesitan el Photoshop porque para ellos no hay mujer en el mundo lo suficientemente joven, suficientemente delgada y suficientemente guapa. Sencillamente, no existe. En el certamen de Miss Estados Unidos de 2019, la ganadora resultó ser Miss Carolina del Norte, Jessly Christ, una mujer bellísima. Creedme si os digo que si volvieran a hacer y me dejaran elegir mi aspecto, sin duda elegiría el suyo. Chesley además fue atleta en su adolescencia y era abogada comprometida con las minorías marginadas y con los suyos, los afroamericanos. Good luck to you both. And now, Miss USA 2019 is. North Carolina. Chesley nunca pensó que llegaría tan lejos. Ella quería la corona de Carolina del Norte porque su madre la lució en 2002, siendo la segunda afroamericana que la conseguía en la historia. Y lo que tampoco pensó Chesley es lo que vendría después de ser Miss Estados Unidos. Le cuestionaron su derecho por raza, le cuestionaron su melena afro al natural, le cuestionaron su cuerpo algo musculado, pero sobre todo le cuestionaron su edad. Y es que Chesley fue la mujer que había ganado el concurso con mayor edad de la historia, 28 años. Y eso, en las redes sociales, las hordas de haters no lo dejaron pasar. Esta presión la dejó patente en un ensayo que publicó en 2021 en la revista Lure, en el que decía Después de un año como el 2020, deberíamos reflexionar y aprender que envejecer es un tesoro y que la madurez es un regalo que no todos pueden disfrutar. Somos demasiados los que permitimos ser medidos por un estándar que algunos se niegan a desafiar y otros simplemente lo aceptan porque encajan en él, y dejarse llevar por la corriente es más fácil que remar en la dirección contraria. Me enfrenté a esta pelea antes, y actualmente estoy peleando con la Batalla de los 30. Mi desafío contra lo establecido ha hecho saltar las alarmas de los trolls... ...y no puedo decir cuántas veces he borrado comentarios en mis redes sociales... ...que tenían el emoji vomitando e insultos... ...diciéndome que no era lo suficientemente guapa para ser mis Estados Unidos... ...o que mi estructura muscular era en realidad un cuerpo de hombre. La sociedad nunca ha sido amable con los que envejecen... ...especialmente con las mujeres. El último domingo de enero de este 2022... Hace menos de una semana de cuando estoy grabando esto, Chesley subió a su Instagram una foto acompañada de un texto que decía que este día te traiga descanso y paz. Ese mismo día se suicidó saltando desde su apartamento situado en un rascacielos de Nueva York. También desafió a lo establecido continuando con su afán por aprender y estudiar y contra todo pronóstico apareció un pretendiente de Mili cuando tenía 18 años recién cumplidos. Era 12 años mayor que ella y pertenecía a la antigua nobleza francesa, la nobleza de espada, como se conocía a la de más alto rango en Francia. El sujeto en cuestión era nada más y nada menos que Florent Cludius, marqués de Châtilly-Lomont, varón de Cirey Lugarteniente general de las Armadas del Rey, general de Semur y gran alcalde de Artois y Sarluis. En la nobleza, los matrimonios se concebían como transacciones empresariales y en este caso, Emilie aportaba una dote de 150.000 libras con pago aplazado en el tiempo y el marqués le aportaba a ella el título de Marquesa de Châtelet. Como es de imaginar, el matrimonio se llevaba a cabo sin tener en cuenta factores como el enamoramiento o la atracción sexual y por ello existía la ley no escrita de tolerar que ambos tuvieran amantes, con más manga ancha para el hombre que para la mujer y siempre que lo hicieran con discreción. Emily comenzó su matrimonio cumpliendo con la principal obligación de las esposas en la época, perpetuar la estirpe. Se instalaron en la isla de Chimur y tuvieron tres hijos en poco tiempo. Dada la alta mortalidad infantil... La costumbre en los escalafones nobles de entonces era enviar a los recién nacidos al campo con nodrizas que los criaban hasta cumplir los cinco años, el final de la edad más arriesgada. De esta forma, el duelo, en caso de pérdida, era más llevadero para las madres. Pero Emily, en contra de lo que algunos han escrito, fue una madre excepcional en la época, criando a sus hijos ella misma en la casa familiar desde el principio. Incluso cuando el tercero, el más pequeño, enfermó al año de haber nacido, Emilie cuidó personalmente de él hasta su fallecimiento, que vivió con intenso dolor. El resto de su vida se ocuparía con empeño de la educación y la carrera de los dos mayores. Tras la pérdida de su hijo y con el marqués incorporado al servicio activo al frente de su regimiento, Emilie decidió dedicarse a ella misma y se trasladó a París. Con todo en orden, había llegado el momento de buscar su propia felicidad. Ma chambre a la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chats à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre Je ne veux pas travailler je ne veux pas des al llegar a la capital, se esforzó por integrarse en la alta sociedad parisina, portando las mejores joyas y vestimentas. Pero lo que más le sirvió fue su inteligencia y saber estar, que le permitió codearse con todos los poderosos y que algunos cayeran rendidos ante ella como el duque de Richelieu. Sobrino del famoso cardenal que todos conocemos a través de las novelas de Dumas Y dado el, al parecer, poco agraciado aspecto físico Podríamos pensar que eran sus riquezas la verdadera fuente de atracción Pero aquí he de aclarar que no era así Los marqueses de Châtelet vivían en constante bancarrota porque sus gastos eran muy superiores a sus ingresos. Y es que su ritmo de vida, con varias casas en funcionamiento a todo lujo, vestuario, eventos y la pasión de Milly por el juego, llevaban a vivir sí o sí de crédito sobre crédito. Así que no, el dinero no era el atractivo de Milly. Lo que sí existe es una teoría sobre el secreto conquistador de la marquesa, la higiene personal. En la época se sentía animadversión por el agua apoyada por dos frentes. El religioso, que afirmaba la concupiscencia de asear el propio cuerpo y que era cosa de los maometanos. Desde luego es de las mejores influencias que nos dejaron en su paso por España. Y el científico, que sostenía que sumergir el cuerpo en agua abría los poros y facilitaba la entrada de enfermedades. Con este panorama, a ver quién era el atrevido que se bañaba. Pues la marquesa de Chatelet lo hacía con frecuencia. De hecho, ordenó construir la sala de baños en el castillo de Sirey, al que volveremos después. Y para colmo, se metía en la bañera completamente desnuda. Así lo describen los relatos de los criados encargados de añadir de vez en cuando agua caliente a la tina procedente de un caldero colgado en la chimenea. Por tanto, sí, quizás el atrayente truco de la marquesa simplemente fuera no tener un olor nauseabundo como el que tenía el resto camuflado con fortísimos perfumes y pelucas que ocultaban el pelo sucio. Y en algún momento, entre tanta ópera y teatro, Emily debió sentirse aburrida y regresó a su pasado. Buscó aquello que le hacía feliz de niña y adolescente y decidió que lo que más le apetecía eran las matemáticas. Francia, en aquel momento el campo de las matemáticas se cocía en la Academia de Ciencias de Francia, firme defensora de las ideas cartesianas y contraria a las nuevas teorías de Newton, el abanderado de la ciencia inglesa. A pesar de ello, entre sus filas se escondía un pequeño reducto favorable al genio inglés en el que estaba el académico Pierre Maupertuis, el profesor que contrató Emily. Él acababa de publicar un libro de astronomía basado en las ideas de Newton así que no podía haber encontrado mejor guía para poner orden a la década que ella lo estudió a ciegas por sí sola. Maupertuis comenzó las lecciones sin mucha fe, tomándoselo como una frivolité más de una dama extravagante, pero cuando vio los progresos de Emily, cambió el concepto que se había creado de ella. Emily intentó adentrarse en el mundo académico, pero fue en vano. Su condición de mujer la excluía de las reuniones de los miércoles en la academia, que se comentaban después en el café Gradot, al que consiguió acceder, eventualmente, vestida de hombre. Por ese entonces, Emily empezó a no encajar en ningún sitio. Como científica no tenía lugar por ser mujer, y como mujer había perdido su lugar por ser científica. En aquel momento, la idea de vincular la inteligencia con la masculinidad estaba plenamente instaurada, y figuras referentes afirmaban cosas como «Una mujer que es capaz de realizar complejas disertaciones sobre mecánica como la marquesa de Châtelet podría igualmente tener barba». Esta lindeza es del filósofo Immanuel Kant y no será la única. Se repetirán declaraciones similares durante toda la historia hasta nuestros días más cercanos. Gregorio Marañón, Nuestra Gloria Nacional. Decía que una mujer que destacara en alguna rama de la ciencia pertenecía a una especie de tercer sexo, porque por fuerza debía ser un avirago. Pero a Émilie todo eso no le importó. Acababa de descubrir que, a través de las matemáticas, podía pensar y descubrir cosas por sí misma. Y eso le provocaba un placer mucho mayor que cualquier banalidad de la capital francesa. Una tarde primaveral de 1733, en uno de los teatros más suntuosos del mundo, la Ópera de París, bajo unos preciosos techos pintados y tallados, con grandes lámparas a su alrededor, impresionantes escaleras de mármol y cortinajes de pesado terciopelo rojo, Emily conoció a ese famoso filósofo francés que tantas polémicas suscitaba, quien acababa de volver de su exilio inglés como consecuencia de una de sus muchas provocaciones a los poderosos, François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Son muchos los que afirman que Emilie ya conocía a Voltaire de la infancia, de cuando éste asistía al Salón del Varón, ya que el filósofo era 12 años mayor que ella. En cualquier caso, a partir de ese día fue cuando emily le conoció de verdad. Él quedó prendado del espíritu curioso y la inteligencia de ella, y desde ese instante no dejó de insinuarle su amor hasta el punto de que la mayor parte de su obra de esa época estaba inspirada o dirigida a ella. emily, al principio lo consideró uno más en su círculo de amigos... ...pero él tenía algo que les unía... ...y que les hacía muy diferentes al resto... ...su pasión por Newton. Durante su estancia de tres años en Inglaterra... ...Voltaire no conoció personalmente a Newton... ...pero sí que asistió a su funeral en la abadía de Westminster... ...y según sus propias palabras... ...quedó fascinado con el ritual... ...y con el hecho de que Inglaterra... ...a diferencia de su propia patria... ...honrara a sus sabios y los enterrara con honores de reyes. Aunque Voltaire no tenía un conocimiento en matemáticas como para valorar la trascendencia de las teorías de Newton, la pompa de su entierro le hizo detectarla y se propuso divulgar su obra en Francia con ayuda de sus amigos y en contra de los académicos cartesianos y conservadores de París. Tal fue la embriaguez británica con la que había regresado Voltaire, que en 1734 publicó Cartas filosóficas a los ingleses en la que recogía sus impresiones sobre la sociedad inglesa y manifestaba abiertamente que era una sociedad más avanzada en libertades y derechos civiles que la francesa, lo que le valió una orden de arresto. Para protegerlo, Émilie vio conveniente alejarlo de París y convenció a su marido para que permitiera que se alojara en su propiedad del castillo de Cirey. Estaba ubicado muy cerca de la frontera con Alemania, y permitiría a Voltaire escapar en caso de que enviasen tropas a buscarle. Tras la propuesta, el marqués aceptó. Y te preguntarás, ¿qué le llevó a ese hombre a aceptar bajo su techo a otro hombre que publicaba constantemente versos encendidos dedicados a su esposa? La respuesta es fácil. El castillo de Cirey llevaba sin mantenimiento alguno diez años. Su estado era lamentable, casi de ruina, y Voltaire tenía escándalos a sus espaldas pero tenía algo que el marqués no tenía. Mucho dinero. Así, llegaron a un acuerdo económico. Voltaire podría alojarse allí si se hacía cargo de todos los gastos de reparación del castillo. Y así fue. Voltaire financió la restauración y no solo eso. También le haría préstamos adicionales al marqués para pagar deudas muy urgentes. Lo más curioso es que el marqués de Châtelet no fue el único deudor de Voltaire. También lo fue el duque de Richelieu, que casi le arruina con un préstamo de 100.000 libras. Y de nuevo, te harás otra pregunta. ¿De dónde procedía el dinero de Voltaire? ¿Tanto éxito tenían los filósofos en la época? Voltaire obtenía considerables ingresos por la representación de sus obras teatrales. Pero el grueso de su fortuna provenía de otro origen. De las matemáticas. Has oído bien. Voltaire tuvo el talento de rodearse de gente que le aportaba lo que él no tenía. Y en este caso, en una cena en casa de su amigo Charles Dufé, el físico que descubrió la existencia de la carga eléctrica positiva y negativa, conoció a un matemático no conocido por entonces, Charles-Marie de la Condamine, que detectó un error en el sistema de loterías estatal. Se asociaron y encontraron la manera de ganar el premio cada mes. Si quieres descubrir cómo lo hicieron y cómo les descubrieron, te dejo más información en la web. Con la fortuna ganada, Voltaire se dedicó a escribir toda su vida. ¿Y de la Condamine? ¿Qué hizo de la Condamine? Organizó una expedición franco-española a Ecuador para medir el meridiano y comprobar, por fin, que la Tierra no era una esfera perfecta. Aprovechó el viaje para convertirse, además, en el primer científico que recorría el río Amazonas. Y al paso, descubrió el caucho, material que revolucionó la industria, y la quinina, compuesto que sirvió para tratar la malaria durante más de 200 años y que encontramos hoy en todos nuestros gin tonics. Poco después, e intuyo que coordinados, Mopertui, un conocido de esta historia, partió al polo norte para medir el meridiano de la zona polar, demostrando que era más corto que el ecuatorial, que la teoría de que la Tierra estaba chatada en los polos era cierta y que un inglés tenía razón. ¿Quién? ¿Quién va a ser? El que obsesionaba a todos... Newton En el traslado al castillo de Cire Emilie acompañó a Voltaire para que se instalara y después le visitó unas cuantas veces hasta que decidió establecerse también allí. Vio claro que, en aquel lugar, con aquel hombre y con el estudio podía alcanzar la felicidad plena. Con el dinero de Voltaire y el entusiasmo de ambos, crearon una biblioteca en la que estudiar con más de 20.000 volúmenes un laboratorio en el que experimentar, repleto de péndulos, microscopios, lentes, campanas de vacío y tantos otros útiles traídos desde París, Bruselas o Ámsterdam. Un pequeño teatro en el que se representaban las premières de las obras de Voltaire y una actividad científica que competía muy de cerca con la de la Academia Oficial. Con una diferencia, a esta sí podían acceder las mujeres. Recibían muchas visitas de ilustres intelectuales europeos como Federico el Grande, Bernoulli o Jonathan Swift. Y Voltaire llamaba a sus huéspedes los emilians. No tardaron en recoger los frutos del trabajo. En 1737, Émilie presentó a un concurso de la Academia de Ciencias de Francia su estudio sobre la naturaleza del fuego. No ganó, lo hizo el matemático Euler, pero la Academia reconoció su trabajo publicándolo junto al del ganador. No pudieron obviar las acertadas conclusiones a las que llegó por sí misma, contrarias a la opinión de Voltaire, por cierto. Que la luz y el calor comparten una misma causa. Que los rayos de luz de distintos colores no proporcionan el mismo calor, lo que hoy conocemos como radiación infrarroja. Que el fuego no tenía peso y que no era ni materia ni espíritu. La pareja continuó trabajando, Estudiaban y comentaban las obras nuevas de filósofos franceses e ingleses, las obras científicas de Leibniz, Descartes y Newton y las nuevas traducciones de las tragedias griegas. Ambos vivían en alas separadas del castillo y trabajaban con un estricto horario. Solo se reunían a la hora de la cena y su sobremesa. A veces comentaban los hallazgos del día, a veces disfrutaban de una representación teatral si tenían invitados. A día de hoy se sabe que la capacidad de Voltaire para entender las matemáticas dejaba mucho que desear y que el aporte de Millie a su obra debió ser fundamental. Y ahora veremos por qué. En 1738 Voltaire publica Elementos de filosofía de Newton, una obra que recogía las teorías físicas, matemáticas y filosóficas del ídolo inglés. En una primera edición, Voltaire reconoció a la marquesa de Châtelet como coautora y diseñó una portada que podéis ver en nuestra web, en la que él aparece escribiendo mientras Emilie sostiene un espejo que desvía hacia Voltaire el reflejo de Newton representado como un dios. Emilie como intermediaria, como traductora del conocimiento entre Newton y Voltaire. En ediciones posteriores, esta portada desapareció y Voltaire consta como único autor de la obra. Pero recientemente, se ha encontrado en una biblioteca pública de la antigua Leningrado el capítulo 4 de una obra perdida de Millí ensayos sobre óptica, en el que Millí trata la óptica de Newton con mayor profundidad y rigor que en los elementos de filosofía de Voltaire. Esto indica, casi con total certeza, que ella fue la autora de los capítulos dedicados a la óptica de una obra en la que Voltaire figura como único autor. En 1740, ella publica Fundamentos de física, con el propósito de crear un texto apropiado para estudiantes que se introducen por primera vez en el campo y la dirige hacia un alumno muy especial, su propio hijo. En ella, Emily, con un espíritu crítico encomiable, analiza todas las teorías vigentes en la época y las somete a crítica por igual, sin inclinaciones. Tanto es así que deja claro que no comparte con Newton su idea de que existe un supremo regidor del universo y se atreve a corregirle con pleno acierto. Ella afirmó que la energía de un objeto móvil no era proporcional a su velocidad, como proponía Newton, sino al cuadrado de su velocidad, lo que hoy llamamos energía cinética. Como apunte, os digo que en toda mi andadura como estudiante de ciencias he oído y leído miles de veces energía cinética, y jamás he oído mencionar a la marquesa de Châtelet en una clase de física. Esta obra le proporcionó el nombramiento como miembro de la Academia de Ciencias de Bolonia, un honor que la enorgulleció y le proporcionó el reconocimiento que su propio país no quiso darle. Aún así, la obra más importante de Milly estaba aún por llegar. En 1745 se puso a trabajar a fondo en una traducción crítica comentada de la versión original en latín de los Principia Matemática de Newton y al año siguiente se le concedió el privilegio real para imprimirla. Por esa época, su relación con Voltaire ya era meramente fraternal. Y, sin esperarlo, en uno de sus viajes se enamoró perdidamente del poeta mucho más joven que ella, Jean-François de Saint-Lambert. De igual modo, sin esperarlo, se quedó embarazada de él, hecho que le acarreó las burlas de la sociedad parisina y las críticas de su propio hijo mayor. Aún así, su marido fingió creer que el hijo era suyo, como mandaban los principios de la época. Saint-Lambert siguió profesándole su amor. Y Voltaire, permaneció a su lado. A raíz del gran trabajo que la marquesa estaba haciendo con la traducción de los Principia, Voltaire le puso el apodo de Lady Newton y afirmó, en el vuelo que emprendimos juntos, ella ha llegado tan alto que yo ya no puedo seguirla. La edad de Milly, 41 años, convertía el embarazo en un riesgo y su presentimiento de morir en el parto la llevó a jornadas agotadoras de 20 horas de trabajo para acabar su obra. También quiso asegurarle a su marido el porvenir, y para ello, el apoyo del rey de Polonia, quien apreciaba mucho a Emily, era crucial para afianzar la carrera militar del marqués. Así que al final de su embarazo, partió a Lunville, residencia de verano de la corte polaca, y allí tuvo lugar el parto en los aposentos que le preparó Stanislao I, de una niña, a la que llamó Stanislao Adelaida en honor al monarca Tras el parto inmediatamente siguió trabajando frenéticamente y como bien presintió, a los cinco días comenzó a sufrir un terrible dolor de cabeza seguido de asfixia pérdida de conciencia y finalmente la muerte pero lo logró lo último que Millie hizo en vida fue escribir la fecha de las pruebas de imprenta de su traducción de los Principia 10 de septiembre de 1749. Sin embargo, la obra completa no se publicaría hasta 10 años después, en 1759, y desde entonces sigue siendo la única traducción al francés de los Principia, por dos razones. La traducción supuso una hazaña soberbia para la que se necesita un conocimiento matemático de primer nivel, pues la obra original no es nada fácil de entender. Y además, es muy difícil mejorar lo que ella ya había hecho. Jugó un papel fundamental porque permitió la divulgación de las ideas de Newton y el gusto por los procesos experimentales que, en contra de lo que algunas corrientes de historiadores afirman, sentaron algunas de las líneas de fuerza de la revolución industrial. La influencia de este último trabajo de Millie debería haber bastado para que tuviera un lugar de honor en la historia de la ciencia. Pero no fue así. Ese lugar fue para Voltaire, al que se le atribuye el mérito de ser su descubridor. La marquesa de Chatelet fue plenamente consciente de las dificultades que le sobrevenían por el hecho de ser mujer. Y de hecho, su debut literario no fue un escrito sobre ciencia, sino sobre feminismo. Tradujo la fábula de las abejas de Bernard Mandeville y se tomó la libertad de incluir un prefacio con su opinión sobre el menosprecio de la capacidad intelectual de las mujeres. También escribió sobre su vida como mujer, al final, cuando su relación con Voltaire se había disipado, y publicó discursos sobre la felicidad, donde afirmaba que el amor al estudio era más satisfactorio que el amor romántico, porque en el primero no necesitabas la correspondencia de nadie. En sus propias palabras, la sabiduría siempre debe hacer bien sus cálculos, porque quien dice sabio, dice feliz, al menos en mi diccionario. Es seguro que el amor al estudio es bastante menos necesario para la felicidad de los hombres que para la de las mujeres. Los hombres tienen infinidad de recursos para ser felices, de los que carecen totalmente las mujeres, que por su estado tienen vetado el acceso a todo tipo de gloria. Debemos recordarnos a nosotras mismas y a las que vienen detrás que no partimos de cero. Que muchas alzaron ya su voz hace mucho tiempo. Y como dice la frase de Juan de Salisbury a la que Newton recurría con tanta frecuencia que suelen atribuirle la autoría, «Si he llegado a ver más lejos que otros es porque me subí a hombros de gigantes. Y no se me ocurre mejor giganta que Milly de Chatelet con su metro setenta y cinco de altura». Los estereotipos de género y belleza nos siguen persiguiendo a día de hoy, aunque como Emily son muchas las voces que se hacen oír y los movimientos que se vienen haciendo, sobre todo en redes sociales. El movimiento Body Positive está más que afianzado en Instagram, con cuentas de personas, la mayoría mujeres, que no les importa calificarse de gordas y que reivindican con post y a veces con mucho humor la gordofobia que impregna nuestra sociedad. Os recomiendo el trabajo de Mara Jiménez en Croquetamente, la cuenta de Teresa López-Cerdán y la cuenta Will Oversize. En 2015, la artista y activista Yolanda Domínguez llevó a cabo un proyecto revelador. Mostró a niñas y niños de 8 años imágenes de mujeres que se estaban usando en publicidad y les pidió que las describieran. ¿Y qué dijeron los niños? Parece que está asustada. Como si fuera pobre. Que necesita eh, un botiquín para curarse. O a lo mejor está emborrachada. Y parece que tiene una enfermedad, porque el brazo lo tiene aquí y aquí está el hombro. ¿Y cómo crees que se siente? Pues se siente sola. Sí. Con miedo. Sí. Y con hambre. Le preguntaría a mi madre que cómo podríamos ayudar a que estuviera... Unos días en el alojo para no estar en la calle. Está así, con los ojos cerrados como si se hubiera muerto o desmayado. Y podría estar pasando hambre. Eh, y se podría morir. Que se anime y que no esté triste. Su lema es: ¿Solo los niños perciben la violencia con la que se representa a las mujeres en la moda? Y os dejo el enlace al vídeo con el experimento en la web, en los archivos de este episodio. Os dejo también la maravillosa charla TED de esta artista sobre los estereotipos. Merece la pena verla, porque te hace pensar. Reivindicando lo mismo y en clave de humor, la cuenta de Twitter, modelos con ciática... Trata las posturas y situaciones ridículas en las que obligan a posar a las modelos para, se supone, mostrar la ropa. Y desde luego, ese objetivo es el que menos se cumple. Celeste Barber es una cómica australiana que intenta imitar vídeos y poses que circulan por Internet en las que se objetiviza el cuerpo de la mujer. Puedes verla en Instagram. A mí siempre me saca una sonrisa. En 2018, en la televisión alemana se estaba emitiendo un programa presentado por la modelo Heidi Klum. Llamado Germany's Next Top Model, en el que chicas competían por su belleza. Como respuesta, un grupo de jóvenes de entre 11 y 15 años de Hamburgo iniciaron el movimiento Not Heidi Girl, No soy una chica Heidi, que se viralizó a través de su canción. Heidi's girl, not me. I'm not Heidi's girl. Heidi's girl, not me. I'm not Heidi's girl. I'm not La letra dice cosas como No soy una chica heidi, puedo ser lo que quiera, soy más que mi físico, puedo ofrecer algo más que mis curvas, no he nacido para obedecer ni ser exhibida. Parece que la ola del cambio empieza a coger altura y hasta Barbie, la muñeca que ha representado durante más de medio siglo el supuesto cuerpo perfecto, Cambió en 2016 sus medidas... ...y diversificó en distintos tipos de cuerpo... ...más alta, más baja... ...y con más curvas. Si se han visto obligados a cambiar para seguir vendiendo... ...vamos en el buen camino. En febrero celebramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...y también el Día de los Enamorados... ...y no se me ocurre una figura mejor que la de Milí para encarnar ambas cosas. Porque amó sobre todas las cosas. Amó a su padre, amó a su marido, amó a sus amantes, amó a sus hijos entregándose mucho más a su crianza que a las madres nobles de la época. Amó con verdadera pasión las matemáticas y la física, pero sobre todo, amó pensar por ella misma y se amó a sí misma. En una carta a Federico de Prusia decía... «Juzgadme por mis propios méritos, o por la falta de ellos, pero no me consideréis como un mero apéndice de este gran general o de aquel renombrado estudioso, de tal estrella que relumbra en la corte de Francia o de tal autor famoso. Puede que haya metafísicos y filósofos cuyo saber sea superior al mío, pero yo no los he conocido. A eso llamo yo un alegato de autoestima y amor propio». Debemos aprender a valorar lo que somos, a querernos. Esto nos lleva a valorar nuestro tiempo y lo que hacemos con él. Y cuando tenemos eso, encontramos nuestro lugar, en el que nos sentimos bien, y nos entran menos ganas de dañar al otro desde un perfil anónimo en redes sociales. Cultivemos por favor el amor propio, para que nadie se sienta como Chesley. Asombrosas en la Sombra es un podcast ideado, escrito y producido por Esther Laguna, la voz que os habla. Si te ha gustado este episodio, no dudes en mostrar tu opinión. Me ayuda mucho a seguir adelante. Y si quieres saber más, en el texto del episodio encontrarás un enlace para inscribirte a nuestra newsletter, el archivo de Asombrosas. Así, recibirás directamente en tu email, con cada episodio publicado, la bibliografía que ha nutrido a la historia, junto con muchas curiosidades multitud de imágenes y la lista de reproducción de las canciones que nos han acompañado. Recuerda que somos humanos y podemos cometer errores. Si detectas alguno, estaré encantada de aprender más y corregirlo. Puedes contactar conmigo a través de nuestro email que encontrarás en la información del episodio o a través de nuestro perfil de Instagram, Asombrosas en la Sombra. Te espero en el próximo episodio. Ojalá nos acompañes porque... Hay tantas por descubrir...